0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1Mania em Ponto. Ah, sempre, né, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor para você que curte a gente pelas várias plataformas aí, tá certo? Muito obrigado pela sua presença. Conteúdo do site F1Mania.net. Você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando no mundo do esporte a motor aí. Segue F1Mania nas redes sociais, vai lá no YouTube também aqui nesse aplicativo, aproveita também, claro, pra ativar aí as notificações pra você ficar sempre sabendo quando saem os produtos da casa, tá certo? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje então, Garcia, quarta, quinta-feira, eu tô... essa semana tá difícil de acertar os dias, hein cara? <risos> quinta-feira, né, dia 30 de setembro. A gente, claro, vai seguir falando aqui sobre Fórmula 1 e tivemos então a confirmação aí do Qatar, né, naquela data que ainda precisava ser preenchida do calendário de 2021. Esse vai ser o destaque do nosso primeiro bloco, Garcia. No segundo bloco a gente vai falar aí sobre bastidores da Fórmula 1, tem horários de largadas, tem também aí os chefes da McLaren e da Mercedes falando sobre a carga, né, a alta carga de trabalho com o aumento dos GPs na Fórmula 1, Garcia, para fechar as tradicionais rapidinhas, né, aí tem o Bottas que diz que não, não se ofendeu, né, o, o Garcia, na verdade não se defendeu do Verstappen aí em Sochi, depois dos comentários aí que o Verstappen, o Verstappen zurrou o Bottas, hein, cara, mas a gente vai falar com mais detalhes lá no final. Tem também o, o, o Mazepin, né, cara, aí mostrando um, um lado que a gente não conhecia, né, então apoiando uma campanha de arrecadação de fundos para paralisia cerebral, tem também a Mercedes testando sua asa dianteira estilo Red Bull em Sote, Garcia e o Hamilton falando sobre a disputa na Fórmula 1 com o Verstappen né? disse aí que não é o primeiro a desafiá-lo na Fórmula 1 e ele tem razão, hein Garcia?
0: Boa, perfeita, sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021, podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar podcast F1 Mania em Ponto Pois é, Gavi, a gente tava com alguma dúvida ainda no calendário né, da, da Fórmula 1, por quê? Porque dia 21 de novembro de 2021 teremos aí a vigésima etapa do Mundial, 2021 de Fórmula 1, né? E essa era uma data que tava aguardando confirmação, né? A gente teve vários cancelamentos ainda esse ano, tudo por conta da pandemia da Covid-19, né? E dentre esses cancelamentos a gente fala de Japão, Austrália, Singapura, aquelas corridas todas ali no final do ano. Né, boa parte delas acabou sendo cancelada, e nisso, nessa brincadeira aí, né, a gente precisava preencher essa data de 21 de novembro com uma prova. Já era, é, assim, quase certeza que o Qatar ocuparia essa, essa, pro, essa data, né, com uma corrida em Losail, e hoje a gente teve essa confirmação, né? Tivemos... Ah, é, é, então, é, Catar, Catar, né, o Circuito Internacional de Losail vai completar esse calendário da Fórmula 1, etapa que vai rolar entre o dia 19 e 21 de novembro, além disso, um contrato para 10 anos aí, mas pra gente separar até os assuntos aqui, temporada 2021 finalmente fechada, né, Gavinho?
1: Fechada, Garcia, fechada, é, então a gente tinha isso daí, até a gente ficou meio cabreiro aqui, né, Garcia? Porque de fato, temporada super disputada <risos> e você ter uma corrida ali faltando, não sabendo se aconteceu ou não, é complicado, né, para até para o pensamento de dos pilotos. Aí a gente tá em fase de troca de motores, troca ou não troca, né? Então, Venha, digamos, ali que nos 45 do segundo tempo essa confirmação, mas teremos, então, mais sete etapas, né, essas etapas confirmadas aí com essa corrida no Qatar, Garcia, o Qatar, que é a casa da MotoGP, né, recebe a MotoGP lá desde 2004, então, é amplamente conhecido aí pelas corridas da MotoGP, mas agora passa a receber a Fórmula 1, Cara, é um circuito de um traçado muito interessante e, claro, vai ser legal a gente observar aí pela uma primeira vez os carros da Fórmula 1 correndo lá em Losail, hein, o Garcia? É,
0: então, a gente fez uma breve, mas muito breve mesmo, análise ontem aqui sobre o, o, o circuito de Losail, né? E a gente ficou numa comparação. A gente fez duas comparações aqui, uma com o Bahrein e outra que eu não lembro que você falou aqui, Gavi.
1: Silverstone.
0: É... Silverstone isso e a gente fez essas duas comparações aqui né é, então a gente imagina o seguinte uh, talvez talvez né a gente tem alguma coisa a mais numa linha barinha e eu só vou falar isso por conta do tamanho da reta tá? É apenas e tão somente por isso. O tamanho da reta ele acaba lembrando muito ali a pista do, do Bahrein, fora o fato de estar tá ali no meio do deserto, aquela coisa toda, né? Sim. Mas se trata de uma pista é, um pouco, com as curvas um pouquinho mais fechadas, uma pista um pouquinho, talvez pouquinho, não muito, tá gente, um pouquinho mais travada do que do que Sakir, que é uma pista que é larga, então os, o, os pilotos têm uma liberdade a mais para acelerar mais forte, dar o pé antes, tal, aquelas coisas todas, né? E só que com essa reta, Gavi, a gente pode ter muita ultrapassagem porque, é, digamos assim, os pilotos usam uma carga aerodinâmica um pouquinho maior talvez, já tô supondo aqui, porque a gente não tem a certeza ainda, mas talvez os pilotos usem uma carga aerodinâmica um pouquinho maior do que usariam no Bahrein, por exemplo, só que com uma reta gigante, isso favorece ultrapassagem, isso favorece vácuo, né?
1: Isso favorece vácuo, favorece ultrapassagem, Garcia, essa reta, essa grande reta aí vai ser realmente interessante da gente ver, e cara, eu tô abrindo aqui enquanto você falava aí, é, fui abrindo os circuitos aqui, e cara, parece muito com o Sakir, hein? nossa, parece bastante ali, principalmente é digamos que o meio não, né, o meio ali tem mais curvas e tal, mas ele tem essa grande reta, ele tem uma... uma é, sobe pra, também à esquerda, depois desce lá na frente à esquerda, ali nas curvas 13, 14, 15 é realmente bastante semelhante com o circuito do Sakir, Garcia, e cara, a gente tá curioso pra saber, né, como é que, vai, que vão ser os desempenhos aí, principalmente porque é, ele é um pouco diferente, ele mistura, ele tem algumas curvas em alta velocidade, então a gente deve ter é, algum, a, não sabemos ainda onde é que vai ser o DRS, né, se uh -huh. vai ter uma ou duas zonas, cara, a gente poderia apostar até numa segunda zona, espaço tem, né, Garcia, espaço tanto... Tem. É, espaço tem, tanto no primeiro no setor quanto no, no terceiro, no segundo setor já seria mais complicado, mas a gente poderia apostar em aí, pelo menos duas zonas de DRS também para essa prova, cara, e aí o problema das curvas de alta velocidade a gente sabe que é os carros andarem muito próximos, né Garcia, infelizmente esse ano ainda tá, a gente tá um pouco mais avançado com isso, mas não é possível acompanhar muito próximos carros, dado o desgaste que isso traz para quem vem de trás, né, então é, isso pode ser um complicador aí por causa dessas curvas de alta velocidade, mas com, com, com retas assim e com o DRS, Garcia, é certeza de bastante
0: ultrapassagem, viu? É, então, e aí, o único detalhe também é que a pista é mais preparada para moto mesmo, né, também a gente sabe disso, né, você bem lembrou aí que a MotoGP corre lá desde 2004, você disse, né, Gavi?
1: 2004, Garcia, isso. É,
0: então, e, e, e então é uma pista um pouquinho mais estreita a, a GP2 Ásia, quando teve aquele campeonato lá da, da GP2 Ásia, é, que acho que foi três ou quatro anos, se não me engano, a GP2 Ásia chegou a correr em Losail, inclusive, no Qatar, né, onde a Fórmula 1 vai correr agora. Né? Então a gente fica ali... A, a, não é que é uma pista apenas para motos, temos competições de carro. A Sim. diferença, quando eu falo aqui, é que as pistas novas da Fórmula 1 as mais antigas até que não, mas as pistas novas, além de tudo, elas são muito largas, porque os carros cresceram muito ao longo dos anos, né, Gavi? As, as pistas tradicionais até é, não tem muito o que fazer, mas as pistas novas elas são mais largas, e Losail talvez não tenha um, uma pista tão larga assim, né?
1: Não é tão larga realmente Garcia, não é tão larga quanto as pistas mais novas da Fórmula 1 um pouquinho mais larga talvez ali que, que a Holanda, né? A Holanda agora a gente viu ali é extremamente apertada, é. né, Garcia? É. lagos também tem uma uma certa né, limitação, digamos assim, é o que dá graça também para o jogo. Então é, é, é uma pista que tá entre aí, né? não tem nem tão larga nem tão apertada assim, mas não deve ser realmente ter muito espaço para ultrapassar. E um detalhe é que ela é cercada, né, como recebe a moto Garcia. Então ela é cheia ali de zonas é, de desaceleração e, e, e tudo e, e é, não é tão punitiva, né, não é um circuito tão punitivo para o piloto uhum. assim. É, como a gente tá, né? A gente vem pedindo aí, olha, pistas que tenham mais caixa de brita ali do ao lado da pista. É, Lousail também não se enquadra num circuito assim, vai mais ali para o. É, sempre lembro do Toto Wolff, né, Garcia? Para os estacionamentos de supermercado ali ao lado da pista.
0: <risos> é isso mesmo. Bom, e com isso, a Fórmula 1 fechou também um contrato com o Qatar ali para receber a Fórmula 1 por 10 anos, tá? A partir de 2023, ano que vem, não teremos a corrida em Lozail. É... Também a gente tem nessa fase do ano, aí nessa época do ano de novembro, a gente vai ter a Copa do Mundo de futebol lá também, que é outro evento espetacular e que digamos assim, ofusca qualquer tipo de evento lá no Qatar, Sim. né? Então a gente tem a Fórmula 1 depois com um contrato de 10 anos a partir de 2023, né? E aí o Domenicali até falou, olha, a gente tá muito satisfeito em receber o Qatar nessa temporada, depois com um contrato de longo prazo, as federa a federação e as autoridades do Qatar foram incríveis, né? Para garantir que a corrida aconteça já nessa temporada no circuito de Losail, ele citou a MotoGP aqui... Né? E com isso o campeonato fechado. E isso entra também naquela linha que o próprio Domenicali já vinha. Falando, né, Gavi, que a Fórmula 1 deve ter menos corridas na Europa muito em breve, né? Sim,
1: sim, já entra nessa, digamos que, nova filosofia da Fórmula 1 de explorar outras localidades fora da Europa, né, Garcia? E curioso que a gente já tem, né, aí uma rodada, a temporada de 2021 vai terminar com uma rodada tripla no Oriente Médio, né, Garcia? Temos aí o, é, agora Catara e depois vamos para a Arábia Saudita e fechamos com Abu Dhabi, então já... Três corridas seguidas, já deixando com essa cara nova que a Fórmula 1 quer, que é ter novas locações, né Garcia? E aí você falou do contrato para 2023... Claro que já surge aquela... Se fosse para no final de 2024, eu ia ficar preocupado até com o Brasil aqui, viu, Garcia? Mas como a gente tem <risos> né, o contrato garantido até 2024, o, o Brasil, então é, teria que reassinar isso para 2025, então não é o Brasil que vai cair, né? Mas alguma etapa vai ter que cair para entrar é, o Qatar, ou então, é, mesmo o Domenicali aí afirmando recentemente é, que talvez tenha deixado de lado aquela história das 25 corridas, né, Garcia? A gente possa ter um aumento de, de, de corridas no calendário de 2023 em diante, Garcia. É,
0: então, porque quando a gente pensa em 23 corridas, aí a gente tem entrada de Miami, a gente tem entrada de, de, de Los Aeos, duas corridas já caem aí nessa brincadeira, né? É, então... Desse ano para o ano que vem, tudo bem, a gente já entendeu o que acontece, mas dali para 2023 tem mais uma que vai cair e não sei começa a ficar é, apertado aí principalmente para os europeus né porque a gente fala principalmente para os europeus porque ele citou a Europa né menos corridas na Europa então sim, a gente fica sim. a gente tem uma Espanha aí por exemplo que deve fechar contrato mas que ainda não assinou o contrato para o ano que vem né é... já teve
1: tivemos fortes rumores que sairia da, 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 do calendário né Garcia um tempo atrás
0: tivemos essa conversa, inclusive esse ano já, né, é, agora Sim. a mesma conversa para o ano que vem, então assim, vai ficando cada vez mais claro que a, a promessa que o que o Domenicali fez parece ser real mesmo, de menos corridas na na, na Europa né? e a gente tem, como, é, como você falou aí dessa trinca para fechar, para encerrar no Oriente Médio, a gente abre a temporada no Oriente Médio lá com o grande prêmio do Bahrein né, a gente tem dia 5 de dezembro aí a corrida na Arábia Saudita e parece que as coisas estão demorando um pouco lá para ficar prontas, né? Ao contrário do que geralmente acontece lá nos países asiáticos, onde as obras ficam prontas muito rápido, né? O Jedi Street Circuit uh, ainda está em construção e, segundo os dirigentes locais, aí, tem sido uma corrida contra o relógio, tá? É, o dirigente, inclusive, ele falou para a agência é, de notícias francesas, a AFP, que a pista está sendo trabalhada. Ele falou que está sendo uma corrida contra o relógio para terminar na pista tempo, o pessoal trabalhando dia e noite, né, uh, mas uh, uh, me recuso a acreditar que, que, que a pista não vai ficar pronta, Gavi
1: Ah, eu também, Garcia, acho que vai ficar pronta, assim, é, essa corrida contra o tempo é até um tanto quanto normal, né, Se... Principalmente quando a gente sai da Ásia, como você bem colocou, né, Garcia? Também, que tem uma, uma, uma rapidez tremenda aí nas construções também. Mas é isso, cara. Eu, eu não vejo a corrida saindo do carro. Já pensou, seria um grande golpe a Fórmula 1 não ficar pronto em... a tempo, não hein, já Garcia? Pensou? É... E é diferente, né, cara, porque fosse aqui, a gente já tá falando, é, o Brasilzão mesmo, né, esse Brasil velho de guerra, né, essa Arábia velho de guerra também, né, Garcia, tá, tá... acontece lá também.
0: Não, mas vai dar tudo certo, sim, vai ter grande prêmio, Muitas contra a vontade de muitas pessoas, inclusive, a gente sabe que essa foi uma das confirmações mais polêmicas aí da história recente da Fórmula 1, né, o grande prêmio da Arábia Saudita, mas vai 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 dar tudo certo lá para eles, A gente eu pelo menos tenho certeza que tudo vai ficar pronto a tempo de, de termos o Grande Prêmio da Arábia Saudita, e falando especificamente em corrida, inclusive eu tô tenho uma certo, um certo otimismo aí com relação ao traçado do, do Grande Prêmio da Arábia Saudita ali na, nas ruas de Jeddah, tá? Uh, mas é isso, falamos aí sobre a chegada de Losail, a chegada do Qatar ao calendário da Fórmula 1, de forma permanente, inclusive. Exceção feita ano que vem, mas chega pra ficar. E agora a gente parte pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Partindo para o nosso segundo bloco aqui no nosso F1 Marinho Ponto, para a gente falar sobre trabalho, sobre muito trabalho, é isso que a Fórmula 1 tem tido é, já nessas duas últimas temporadas aí, trabalho árduo com excesso de corridas num curto, etapo, num curto espaço de tempo. Né? A gente teve ano passado, é, de julho a dezembro, ali um prazo de 5 meses, a gente teve 17 corridas e agora a gente teve 23 corridas nessa temporada... 22, né? A gente vai fechar a temporada com 22 corridas essa temporada 2021. E a gente sabe, a gente vem falando basicamente aqui, que o, o pessoal das equipes aí não anda muito contente com isso, né? O pessoal tá meio bravo e tal, né? E o Toto Wolff, ele falou assim, olha, com o Stefano Domenicali a gente tem a melhor pessoa... Na função para equilibrar renda e carga de trabalho. Ele gerenciou uma equipe, conhece a pressão sobre as pessoas, sabe que é enorme, principalmente sobre os mecânicos que tem que estar tá na pista a tempo, né? E aí ele falou assim que é preciso, uh, que ele já tomou, na verdade, medidas para reduzir a carga de trabalho na equipe, ele tem feito rodízio entre os funcionários, né? mas ele quer dar um passo a mais do que isso. Tá? Ele falou assim, olha, eu acho que a gente deve tornar esse rodízio obrigatório, né? se tiver dentro do que a gente pode pagar. Por exemplo, você poderia ter no máximo é, três corridas, aí para as outras três corridas você teria que trazer outra equipe, para trabalhar, ele já tá pensando num rodízio aí Porque tá, tá puxado pro pessoal, né, Gabi? Tá
1: puxado, tá puxado, Garcia Agora a gente entra no final da temporada também Que vai ser rápido A gente tem três corridas em novembro né, vai ser bastante coisa, é, é bem puxado a gente acabou de falar, os assuntos se entrelaçam aí, porque a gente acabou de comentar sobre é, novas corridas na Fórmula 1 já, já, já o desejo né, da gente ter 23, quem sabe aumentar para 25 e aí vai ficando inviável né? esse, esse lance do rodízio proposto pelo Toto Wolff realmente começa a fazer total sentido, Garcia, até porque mesmo ele citando aí o Stefano Domenicali né, eram épocas diferentes apesar de não de forma nenhuma, que tô dizendo que o Domenicali não manja como funciona uma equipe de Fórmula 1, não é isso, mas são épocas diferentes, com corridas diferentes, e o Domenicali, cara, ele sofre uma pressão muito grande da Liberty também, né, a gente, é, não vamos esquecer que o chefe do Domenicali não são os chefes de equipe, são a, é a Liberty, né, então ele tem que fazer ali o trabalho de, de agradar o lado de lá e o lado de cá, não é um trabalho fácil, Garcia, e se a Liberty bater no, na, na, na tecla e bater o martelo, que quer mais corridas, cara, ele vai ter um trabalho duro de convencimento, mas a gente já vê, né, talvez aí pelo, pelo, pelo que ocorre internamente aí nos bastidores, a gente já vê até o Toto Wolff tendo uma ideia, né, o que pode até indicar que talvez o caminho seja ter mais corridas mesmo e a gente comece a ter rodízio aí entre as equipes, né, Garcia, entre os, o pessoal das equipes, eu quis dizer, isso faria muito
0: sentido também. Sim, sem dúvida. Uh, e o André Seidel, aqui, que ele é o chefe da, da McLaren, ele também falou sobre isso, tá, Gavi? Ele disse que também acredita que a expansão do número de corridas aí no calendário traz muitos problemas, né? E ele falou assim, ah, a gente tem que buscar o equilíbrio certo entre os interesses comerciais que todos temos e a carga de trabalho que a gente pode impor aos nossos funcionários, né? Então, a gente queria pensar em um calendário mais voltado para a qualidade exclusividade cerca de 20 corridas por ano talvez até algumas que rodem ano a ano para que a gente também esteja disponível para novos mercados então no caso aí é, o Toto Wolff fala de rodízio de funcionários e o André Saído fala em rodízio de corridas que poderia ser uma alternativa também
1: né poderia ser uma alternativa também né Garcia você é, seria bem legal, né? Inclusive você tem um evento esse ano e no outro não tem, depois só... É, você misturaria bastante as coisas na Fórmula 1, né? Sem dúvida nenhuma. Isso é interessante porque, no, vamos, vamos destacar aqui, que há uma, uma dificuldade extra, principalmente esse ano, com, com os treinos reduzidos. Aí a gente tem só uma hora de treino agora, uma hora, são duas horas na, na, na sexta-feira, contra três horas que a gente tinha... Aí anteriormente isso faz diferença, então você chega em novos circuitos, você tem que, ir, se é um circuito que você conhece muito, Garcia, você baixa lá os dados, lá já tá quase que tudo pronto, né? Vamos para a pista, você parte daquela. Agora, circuitos diferentes, você tem um trabalho a mais, então você cria mais uma dificuldade hum, para as equipes. Então, isso eu acho interessante, apesar, cara, de que a gente sabe, né? Por exemplo, Lusail, né? O contrato aí que eles fecharam hoje, né? Então é de 10 anos, e não foi citado que é um contrato ano sim, ano não, né? então é, é, eu acho um caminho mais difícil para Fórmula 1 até para poder em termos de contratação com né de fechar os acordos aí por exemplo o Lozail já é o caso de não né a gente já tem Interlagos aí que também tem contrato um contrato até 2024 Então eu acho que essa ideia é uma ideia mais utópica não vejo isso acontecendo muito não viu Garcia
0: boa perfeita é isso bom ele inclusive o André sai fez questão de elogiar o Dominicali aí também disse que é um homem do povo <risos> e que também é bom de lidar liderança e tal e que mas ele deu uma puxadinha ali também, Eu falei, espero que ele leve esses aspectos em consideração, tô confiante que ele vai encontrar um equilíbrio certo pro futuro, e a gente deposita muitas esperanças no Domenicali, a gente falava isso já, que enquanto uh, a chefia antiga, digamos assim, da, o Chase Carey, né, que era o, 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 o ACO da Fórmula 1, da, no caso da Liberty ali para Fórmula 1, era um homem de negócios, enquanto que o Domenicali é um homem de corrida, e, e tem uma certa diferença, né, Gabriel?
1: Sim, bastante, né, Gavinho? Você, você citou muito bem, a... Aí essa, essa lembrança que a gente, é, quando o dominical entrou, acho que foi em janeiro desse ano, né? Garciou ainda, talvez no ano passado, então a gente comentou dessa esperança realmente do são do, do que, é um, que é um cara do esporte, né? E tal, tá ali dentro. É melhor você ter alguém que... é Porque o, o, a função do Domenicali, cara, é justamente essa, é fazer a ligação ali entre equipe, entre a corrida em si e os donos, né, Garcia? É um, é um trabalho um tanto complicado, né? Ele tem que agradar os dois lados ali. E a gente tinha um cara, que era o Kerry, voltado totalmente para o marketing. Então dá para imaginar, talvez, o lado do marketing sendo favorecido, quando com, com o Domenicali... É, não vou dizer que ele favoreça mais a equipe, mas ele pode levar mais em consideração que acontece com as equipes, até porque ele, como o Wolff citou muito bem, né, e, e aí fica o recado pro Domenicali também, né, Garcia, do Wolf eu tô dizendo, que é assim, ó, pô, o cara teve aqui, ele sabe como é que funciona, então, calma lá, né, tipo, rola um recado aí também, viu, Garcia? É, é, é,
0: aquele ah, chamou de homem do povo foi muito engraçado, mas enfim. Boa. Mais uma questão sobre, sobre, não exatamente sobre calendário, mas sobre a estrutura das corridas, vamos dizer assim, né, a Fórmula 1, tá conversando aí já sobre a possibilidade de antecipar o horário de largada, tá? De largadas, para evitar uma repetição do que aconteceu no Grande Prêmio da Bélgica, tá? É, então, assim, a gente teve é, boa parte da, da programação ali do Grande Prêmio da Rússia, incluindo categorias de base sendo alteradas tal, e tal, e também por causa da chuva, e agora a ideia parece que seria, uh, digamos assim, antecipar as largadas, né? para que no fim das contas A gente Tenha menos chance de acontecer o que aconteceu No Grande Prêmio da Bélgica, mais luz Um pouquinho mais cedo a chance de chover É menor, tem tudo isso né Gavinho
1: Sim, sim Garcia, tem tudo isso Vamos considerar aí é, Interlagos aqui né cara se, se a corrida começasse no, no Interlagos aqui, sei lá, por 11 horas da manhã, a dificuldade, a, a chance de chover já era muito menor que as duas da sim, tarde, né, Garcia? Vamos, né, aqui a gente sabe que o calor do Brasil que faz aí, né, no verão, é, a gente não sei nem se vai estar no verão já, mas enfim, já, já praticamente tá tão maluco, né, Garcia? Esse dia tá, <risos> era gelo no rio, é neve, o negócio tá, tá doido, né, vulcão, o negócio tá maluco. Então, mas já deve estar muito calor aqui em novembro, geralmente tá, e aí cai aquele pé d'água no, no, no começo da tarde ali, né Garcia, isso já atingiu vários, várias corridas, inúmeras corridas da Fórmula 1, e se você, tô usando o um exemplo Brasil, então se você coloca aqui é, 11 da manhã, essa, 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 até meio dia, cara, a chance de chover é muito, é muito menor, né, e faz sentido, cara. A gente tá numa temporada aí, é tudo bem aquela chuvinha lá em Sochi, né? Eu ia falar que não precisa de chuva, né, Garcia? Mas que aquela chuvinha, que foi aquela chuvinha ah, ajudou, lá em sorte? Ajudou, ajudou, né? hein? É, então, ajudou, né, então a gente, até que precisa um pouquinho de chuva, mas o campeonato tá sendo tão, tão disputado aí, que, que o fator chuva não tá, nem, nem, não faço nem tanta questão assim, sabe, Garcia, então pode ser um caminho sim pra gente é, evitar aí, né, que, que o campeonato, sei lá, seja decidido, imagina, numa, né, Interlagos aqui, a gente não tem a corrida, é, é meio complicado de pensar isso, acho que faz sentido a Fórmula 1 Mudar esse horário. Lembrando que nesse, nesse ano, Garcial, no Brasil vai ser 3 horas da tarde a corrida, viu? Porque a gente tem é, aquele final de semana diferentão, né? Então saiu os horários aqui, tá? Vou aproveitar para passar aqui, tá, Garcia, ó no, no dia, na sexta-feira, 12 de novembro, então o TL1 é do meio dia e meio a 13h30, né? A 1 h A qualificação, cara, das 4 às 5 da tarde. Bem tarde, de inclusive. inclusive com uma chance de grande, nossa, de chuva pra caramba esse horário, hein, Marcelo? Esquece, né, cara? amigo. Esquece, esquece, cara. Aí no dia 13, o TL2 do meio-dia a 1 hora, e a sprint das 4h30 às 5h também. Se tiver com tempo, mais ou menos é pé d'água. E aí a corrida começa às 14 horas, 14 horas. Então, mesmo confirmando aí. É, também horário, né, um horário complicado, se tudo fosse um pouco mais cedo aí a chance realmente de a gente não ter o tempo complicando a corrida entre lá, que seria maior, isso eu tô usando como exemplo aqui, então a corrida aqui no Brasil, Garcia.
0: É, a gente fala até por aqui, porque a gente sabe que inclusive aqui no Brasil o clima é bem complicado, né, mas assim, o, o, o detalhe de São Paulo é que assim, não só chove, chove e escurece fácil, né, Chove, escurece muito, muito fácil, então é, a Fórmula 1 tá arriscando com esses horários, aí a gente sabe que não é só é, isso que a Fórmula 1 infelizmente leva em consideração, mas é fato que a Fórmula 1 tá arriscando com esses horários aí, mas enfim.
1: É, é um horário que fica excelente lá a Europa e tal, né Garcia, por isso que é selecionado esse horário aí, mas realmente se você levar em consideração o país, que eu acho que deveria levar em consideração, não em termos de horário ser bom ou ruim, tá? Em termos disso mesmo, de previsão do tempo, essas coisas, né? É... Dá poderia com, reconsiderar, mais cara, não sei, porque aí perde audiência aí, aí não sei o que que vale, viu Garcia às vezes uma corrida lá, três horas lá passando e tudo mais é, é importante o pessoal tá ligado né, Boa. não sei, não sei é,
0: é. enfim, <risos> mas é isso vamos lá, de repente ele sente um pouquinho do gostinho que a gente sentiu com o grande prêmio da Bélgica lá, enfim <risos> uh, vamos partir pro nosso terceiro bloco F1 Mania em ponto Partindo o nosso terceiro bloco aqui então do nosso F1 Marim Ponto nessa quinta-feira, bora para as nossas rapidinhas de sempre aqui, como a gente sempre fala, para você continuar bem informado, saber o que tá rolando aí no mundo da Fórmula 1, do esporte motor e tudo mais, né, e bom, uh, o, 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 o Bottas não se defendeu ali do, 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 do Max Verstappen ou não se defendeu muito bem, ou então não conseguiu resistir, e isso acabou gerando bastante comentário no grande prêmio da Rússia, né, porque no fim das contas, não só o Bottas ia chegar lá atrás, mas especulou-se a possibilidade do Bottas ser trocado de motor para poder atrapalhar o Verstappen no fim das contas, não conseguiu e o pessoal tá comentando essa, essa, essa polêmica aí, dizendo que, e aí, né o que, que aconteceu, né <risos> uh, com botas Bottas na roça, Gavi.
1: Então, Garcia, cara, eu, eu, o Bottas tenta se defender, óbvio, né, cara, mas ali, é, não, não, cara, eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser que ele tava ali, né, eu ia dizer que tava, que, não, não é favorecer o Verstappen, cara, mas é, dá, Já não o cheiro de né. né? É, entendeu? Eu não tava nem... Ah, isso que vocês querem que eu faça, eu não vou fazer, sabe? Essas coisas assim, essas bobeiras, né, cara? que é uma grande bobeira, né? Vamos, vamos falar a verdade. Mas, cara, é isso. E, e aí, eu, eu acho que o Bottas, não, não sei, não, não tenho muita esperança dele. Eu tinha até fiquei chateado aqui, porque é, coloquei no, no podcast que acreditava no Bottas. O Bottas não é um piloto ruim, cara. Ele já mostrou isso. Uhum. É, e ele poderia se, se reerguer de repente, usar essas últimas corridas aí pra mostrar toda a força dele, claro que tem uma Mercedes ali muito preocupada com o Hamilton mas talvez não seja esse exatamente o caminho do Bottas, né o que me frustra bastante, talvez tá ele parece que tá mais ali né? É, mais, mais jogando contra o time do que a favor, cara, e aí ele teve que ouvir piadinha do Verstappen, né Garcia, você viu o Verstappen falando lá, é, Bottas Sitz né <risos> lembrando aí do, 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 das ordens de equipe, aí e agora tem que aguentar, né, Garcia? Tem que aguentar. Quem sabe der o troco na próxima, o que eu duvido muito, viu?
0: É, então, esse é o problema. Vamos lá. Uh, falar um pouquinho aqui também do Nikita Mazepin, Gavi. Assim, eu, eu vou fazer um, um, uma introdução rapidinha aqui, porque quando a gente pega pra falar do Nikita Mazepin, geralmente a gente tá falando mal. O que eu vou falar não muda em nada aquilo que eu já critiquei o Mazepin em todos os aspectos, tá? Tá? Mas, só para não dizer que, tipo, quando alguém faz alguma coisa legal, a gente vai lá e fala também, Boa. né? Ele deu, início, é, ele deu início a um projeto aí, também, é, em parceria ali com o Race One, da Fórmula 1, né? É, é uma, uma, um programa para ajudar crianças com paralisia cerebral na Rússia tá, então ele estaria apoiando essa instituição de caridade aí com todos os fundos arrecadados pelo público nessa campanha de que ele, arrecadação que ele vai fazer ele elogiou o We Race As Ones, que tem um propósito e ele falou que todo piloto tem que ajudar quando ele pode sentir os problemas as necessidades que mais precisam ser atendidas, né, diz que é, na Rússia é um problema muito grande lá, inclusive essa questão da paralisia cerebral, né, então é, essas pessoas precisariam de fundos para ajudar. Então, de novo, aqui, não é que eu tô é, absorvendo em nada aquilo que a gente já criticou, mas vamos falar o outro lado também, né? É
1: isso, Garcia. Tem que, tem que ser dito sim. É uma causa, né, que, que qualquer causa aí que, que seja apoiada, a gente tem que trazer aqui também como forma de destaque, né, cara? Agora, eu, eu vou, porque, né, vou ser bem sincero aqui, cara. A gente não é bobo também, né, Garcia? E aí também pouco importa, tá? Se ele tá fazendo bem lá que continue fazendo, mas é, ele precisa mesmo de umas coisas assim, né, pra trazer a imagem dele melhor, Garcia, né, Sim. então ele precisa estar tá envolvendo é, com, com, com essas coisas, a gente não sabe se é só marketing, né, eu acredito até que não, viu, Garcia, até que não, mas de, de, de fato, cara, independente se é só marketing, se é, se é pra dar uma melhorada na imagem dele, quando tá ajudando alguém, então é, é legal a gente trazer aqui e, e dar esse ponto positivo, né? Eu não confio no Mazepin, essa é a verdade, então eu não sei se, se isso é só pra passar um pano, digamos aí, pelo, pelo, por tudo que aconteceu, ou se de fato é algo, algo que preocupa ele, algo que ele é, queira se engajar pra vida, mas só o fato dele ajudar dando dinheiro já tá muito bom, viu Garcia? É
0: isso, eu também não confio muito não, também não quero julgar se é marketing ou não, mas assim, quem tá eventualmente totalmente recebendo algum tipo de ajuda, não quer saber se é marketing ou não. Precisa, né, Garcia? Só precisa da ajuda e pronto, entendeu? Sim. Então, só por isso que eu quis mostrar esse outro lado aqui, que de novo, repito, não em nada tudo aquilo que eu já critiquei, o Mazepin, é importante que se diga, até porque as coisas que já, que já circularam por aí, tem coisa grave, né, então, enfim.
1: É, Garcia, eu só coloquei isso daí, porque eu já recebi mensagens assim, tipo, pô, mas... É óbvio que o cara tá fazendo isso, né, pra, pra, se, pra se promover e tal, e a gente sabe, né, Garcia, a gente não é bobo, né, a gente sabe que pode ser isso, mas como o Garcia você colocou agora mesmo, é independente do, do, do propósito, cara, quem tá recebendo realmente precisa, então é isso, cara, que, que essa ajuda venha cada vez mais, né, não importa se realmente é promoção ou não, não importa é que o dinheiro tá pingando lá e, e, e pessoas estão sendo beneficiadas com isso, né, Garcia?
0: É, é, é isso que a gente tem que. Tem gente que se promove, sei lá, é, aplicando trote nos outros na rua aí, divulgando na internet. Pois é. Tem gente que se promove é, divulgando fake news, né? Então, se for pra se promover, Sim. beleza. Se for pra se promover ajudando alguém, melhor. Pô, que né? seja assim, né, Garcia? <risos> que seja assim, melhor assim. Com certeza. <risos> ah, enfim, voltando aqui pras pistas, né? A ah, em Sochi é a Mercedes. Mercedes fez um teste diferente aí, viu? De uma asa dianteira estilo Red Bull, Gabi. Okay. <risos> pois é, é. Exato, a Mercedes decidiu trocar o motor do Bottas, decidiu mexer em algumas coisas aí, a Mercedes andou bem em Sochi, e eles fizeram primeiro e segundo treinos livres, né? principalmente o Bottas aí, com uma asa dianteira muito semelhante à usada pela Red Bull, é, só que a equipe acabou não usando na corrida, foi com uma asa mais normalzinha, Gabi.
1: Então, Garcia, a Mercedes sabe das fraquezas dela, né, cara? Ela sabe os locais aí exatamente onde ela precisa melhorar, ah, e a Fórmula 1 é isso, né, a gente é, quando você tem uma coisa que dá certo a tendência é que todo mundo vai lá tentar reproduzir para ver se pelo menos dá certo com ele também, né, vamos lembrar que a Mercedes foi, entre aspas, alvo disso durante todo, todos esses anos, então, para você ver como é a força que a Red Bull vem impondo nesse ano, né, é, a Mercedes ali, talvez acreditando que essa peça possa estar tá fazendo diferença, então é isso, a gente vê uma virada de jogo vai ficando cada vez mais evidente, né esses dias eu recebi aqui uma estatística Artística, não vou saber exatamente, mas acho que é... A... Vou arriscar, tá? O Verstappen tem 486 voltas na liderança e o Hamilton 108 arrisquei, mas, mas é parecido <risos> com isso, tá, Garcia? E aí mostra, né, mais uma coisa que vai mostrando essa liderança da Red Bull, né, claro, o fator Verstappen, a gente tem falado muito disso, mas mostra que, um, que é um carro muito forte, é um carro muito bem colocado esse ano aí, é, pra ganhar o título, viu, Garcia?
0: É, boa, perfeito. A gente tem falado, tem usado muito essa expressão conjunto carro-piloto ali da, da Red Bull, é, tá, tá, a coisa tá, tá séria, né, a coisa tá forte demais, é, tá afinado demais. E o Hamilton, né, é sobre o Verstappen, ele resolveu fazer comentários aqui também, Gavi. Ele falou assim, olha, é... eu evitei alguns cenários com o Max, porque do contrário iríamos bater, né, ele falou que isso tem a ver com experiência, e ele falou assim, olha, espero que tudo dê certo no final do ano, mas a gente precisa encontrar equilíbrio certo, eu tô tentando fazer isso, né, e ele falou assim, o Max Verstappen não é o primeiro a me desafiar, eu sempre tive um alvo nas minhas costas, sempre tive na frente desde que era jovem, tive o número um em meu carro por muitos anos, mesmo antes de entrar na Fórmula 1, né, e aí ele citou Alonso, por exemplo, ele falou o Alonso nunca desistia, já competir contra outros pilotos que pilotam assim. Alguns são mais espertos do que outros e sabem que haverão outros momentos. É uma maratona, não um sprint. Alguns pilotos são capazes de controlar isso e outros não. Mais uma alfinetadinha aí, né?
1: Mais uma alfinetadinha, o Garcia. E o Hamilton não falou nenhuma em verdade, né? Cara, tudo bem que é, o Verstappen também ganhou muita coisa aí nas categorias de base. É, então, esse lance de, ah, muito tempo atrás eu tinha o número 1 um e pá, também vale pro Verstappen, né, Garcia? Vale também pro Verstappen mas o Hamilton já teve sim rivais na Fórmula 1. Essa rivalidade que ele lembrou com o Alonso é, foi, existiu. Foi a gente lembra aqui de tudo que rolou, né? Garcia, muita, muita, daria um programa inteiro aqui de, de tudo que aconteceu entre Hamilton e Alonso. É, mas de fato, cara, depois ali do Alonso tivemos algumas, né? Massa ali, talvez. É, aí, aí o Hamilton veio pegar alguém, né, mais pra frente, que foi o Rosberg, né, o Rosberg impôs ali também um desafio pra ele, foi, foi sim um rival durante um tempo, depois o Vettel, e, cara, mas eu arrisco dizer que o começo dessa rivalidade aí, eu até tenho falado isso no, no, no F1 Mania em Dia, né, que é o nosso quadro no YouTube, que vai ao ar aí de segunda a sexta-feira também, comigo, é, então, e é o seguinte, cara, a gente tá vendo surgir uma rivalidade, talvez das maiores da história da Fórmula 1, né Garcia é, lembra muito, cara, o tempo do começo ali de Alan Prost com Ayrton Senna, cara, dadas as proporções, obviamente, mas é algo que vem aflorando, o Senna também, ele era rival do Prost digamos que o Senna seria o, o, o Verstappen, né, essa história aqui, nessa minha comparação, sabe Garcia, Sim. porque eu falo que o, o Verstappen já é rival do Remy, já se considera um rival do Remy eu tô pelo menos uns dois anos, né que ele fala do Hamilton, só que o Hamilton, de verdade, cara, e não tô menosprezando aqui o Verstappen, é, não tinha ainda, né, recebido um impacto que falasse, pô, esse cara é meu rival, né? Aliás, Não tava nem aí, né, Garcia? Então, a partir desse ano, de fato, é, agora a gente tem essas disputas, né, vai depender de quanto tempo o Hamilton vai ficar na Fórmula 1, ele não deve sair por agora, Claro que depende muito do que aconteça nesse, no próximo ano, mas é o, eu arrisco dizer que é uma, uma rivalidade das maiores que a gente já viu na Fórmula 1 surgindo nesse momento, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito, é isso. Mas é, é e é engraçado porque ela surge esse ano mesmo, isso que você fala ele é, é realmente muito, muito real, né? É, ah, mas eu, Hamilton, é meu rival, que não sei o que, Hamilton quem? Ah, tá, tá bom, não tenho rivais, né? Tipo, era quase isso. Era, era, era
1: isso, né? né? Era mas tudo então tá
0: bem, deixa ele falar, deixa ele falar. Até porque a Sim. gente entende que pro, 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 pro Verstappen o Hamilton era um rival mesmo, era quem, quem ele tinha pra bater, né? É, exatamente. Mas... É, era Hamilton... a meta
1: dele, né, Garcia?
0: É, mas o Hamilton não tinha esse rival, né? Então, enfim, aí ele surgiu agora, claro, surgiu com força, talvez até tenha pego o Hamilton um pouco, de surpresa, mas é, até o ano passado era, essa rivalidade era via de mão única aí.
1: Era via de mão única. Ô Garcia, me permita aqui um comentário, cara. É, em 2018 eu participei de uma coletiva da Petronas, cara, hum. é, com o Hamilton, né? Com o Hamilton. Agora não me lembro um hotel lá no Morumbi, que pra caramba, palácio, não sei o que lá. <risos> me perdoem aí o comentário, porque é um baita um palácio chique, mas né, fico devendo exatamente o nome. <risos> E, cara, então tive lá uma oportunidade de fazer uma pergunta, né, pro Hamilton e eu falei exatamente sobre isso, cara, sobre o Verstappen tá chegando, né, eu usei eu, eu, os eu termos jovens, né, hum. é, se ele se sentia ameaçado, né, pela chegada dos jovens, aí citei o, o Leclerc, principalmente o Verstappen, isso dois anos atrás, né, cara, e a resposta do Hamilton, óbvio que ele não disse não, não, né, mas claramente foi nessa linha, cara, de assim, é, como a gente falou ontem aqui, é, Hamilton, essa corrida não é sua, né? Foi o que falaram pro Gasly, Gasly, essa corrida com o Verstappen não é sua, <risos> né? Boa. Deixa passar o Hamilton respondeu muito nessa linha né, reconheceu a chegada aí de uma nova geração forte, talentosa mas não era algo que realmente impressionasse ainda o Hamilton, né, dele, dele de ter a meta, né, olha, minha meta é vencer o Verstappen, né, o que era sim já do Verstappen desde esses tempos atrás aí.
0: É, e, e, e vamos ser justos até, né, até sei lá, 2019, a gente acreditava até mais que o Leclerc pudesse ser esse rivalzão do, do, do Hamilton, né. Verdade. A gente né? sabia que vinha chegando um Verstappen muito forte, mas a gente apostava muito as fichas no Leclerc também, né? E não foi exatamente isso que aconteceu, até porque a Ferrari regrediu e a Red Bull evoluiu bastante. Sim. Mas é isso. Bom, quem quiser trocar ideia com a gente aqui, sempre pode, sempre pode mandar mensagem pra gente por aqui nas nossas redes sociais particulares, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi, como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: pra falar comigo tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's tem também meu Twitter, arroba Gavinelli. então manda uma mensagem lá, interage lá com a gente, que a gente sempre traz aqui, cara, hoje eu não tive tempo de separar, eu vou ficar devendo, mas amanhã, <risos> sexta-feira, eu vou vir com uma lista completa, então, se você não mandou mensagem, manda lá, que dá tempo, amanhã a gente traz todo mundo aqui que mandou mensagem pra mim, viu, Garcia?
0: Boa, <risos> perfeito! E eu tava aqui, né, tomara que o que o, o Gavi tenha separado alguma coisa, porque eu também não tive muito tempo, mas eu vou resgatar uma mensagem, aqui, que eu recebi no meu Instagram quem quiser me segue lá, manda mensagem também né, arroba FM né o... o Edson né, que aqui tá falando ainda que ele mandou mais uma imagem, aqui é aquela imagem que a Fórmula 1 divulgou, dizendo que lá na Itália o Max tentou colocar o, o, o carro onde não caberia né, já na faixa branca e tudo mais, e aí agora ele... ele tá falando aqui que o, 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 o Ross Brown fez uma comparação aí também com, com, com o Barrichello no Grande Prêmio da Alemanha 2000 tal, e o Edson falou assim, olha, achei muito interessante, se for verdade mesmo o que o, o Barrichello, o que o Ross Brown falou, vai, vai de encontro aquilo que vocês falaram, tal então o pessoal tá sempre é, acompanhando a gente, mandar um abraço pro Vlaudemir Vieira aqui também, que, que fez algumas observações muito pertinentes sobre o nosso nosso parque fechado lá também, então sempre agradecendo todo mundo que tá com a gente aqui no Instagram não só no Instagram, Carlos meu Twitter também tá lá para quem quiser mandar mensagem, meu Twitter é arroba carlosgarcia, um pouquinho mais fácil ainda, tá bom? Então, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que tem acompanhado a gente aí, é, sempre é, valeu demais, mesmo um grande abraço e valeu você também, Gavi
1: Valeu você, Garcia, tamo junto um abraço para todo mundo que tem ouvido a gente que manda mensagem, ou que não manda também não tem tempo, não tem saco, não curto né Garcia, também vale né cara? <risos> é pra todo mundo aí, importante é estar tá acompanhando a gente, mas é isso muito feliz com esse crescimento, com a galera com esse respaldo aí, amanhã ainda é sexta-feira Garcia, então tem mais um programa aí antes da gente entrar na semana de corrida então aí, com o grande prêmio da Turquia né, que já já vamos começar a esquentar os motores aí e é isso, Garcia. Tamo junto, um abraço e até amanhã.
0: Boa, perfeito. Tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.